0: Hola, soy Mafe, bienvenidos a todos a Cucayo Palquele, el podcast donde hablamos de básicamente literatura. El día de hoy estoy sola por primera vez. Eh, no pasa nada, no se acaba el mundo, no, no quiere decir absolutamente nada para los que nos escuchan. Eh, simplemente que por temas de horario Angie no puede estar hoy y como nosotras nos tomamos un break de dos semanitas eh, prefería hacer por lo menos este episodio eh, yo sola. Así que espero que eso no sea eh, ningún inconveniente. Eh, como les dije, eh, bueno... Para iniciar les quería dar las gracias a todos los que se han quedado con nosotras, los que han vuelto a reproducir episodios antiguos, los que nos han mandado mensajes tanto en Instagram como, bueno, principalmente en Instagram, eh, durante el break que nos dimos de dos semanas. Eh, se agradecen mucho los mensajes. Era como un pequeño descanso que necesitábamos, pero bueno, ahora vamos a eh, volver con todo. Eh, el día de hoy eh, se me ha... Eh, no sé, como que tenía esta idea de hacer como algún episodio, ya que me toca eh, por hoy, me toca a mí. Eh, quería hacer como un episodio que la verdad es que yo supiera mucho del tema o que por lo menos me sintiera cómoda en el tema porque estoy sola. Entonces, después de mucho analizarlo, después de mucho pensar y de... Ver qué son los temas de la literatura que más me gustan Tanto como es como No sé, los mundos de fantasía Del cual hablamos en el último episodio De eh, eh, los mundos fantásticos De lo que es Narnia eh, Tanto como es eso y como es eh, Otros mundos fantásticos No sabía muy bien de qué hablar Ya que en general a mí me gusta mucho la fantasía eh, Como todo el mundo sabe Soy fanatis, fanática total de Harry Potter Y de otros mundos fantásticos pero no sentí, no sentí como tantas ganas de hablar de ese tema, así que aproveché un poco, eh, eh, no sé, como exploré un poco, hice como un viaje interno a que quería hablarles hoy y por el título, me imagino, eh, del video eh, ya saben que principalmente hoy les quiero hablar de Macondo. Eh, pero más que hablar de 100 años de soledad como un libro, o de Gabriel García Márquez como un escritor, lo que les quiero hablar es sobre lo que es el mundo de Macondo, lo que, si en, lo que se representa, si en verdad Macondo es un lugar en la vida real en el que podamos ir, o si es algo más metafórico. Y por último también les quería comentar un poquito la relevancia y la importancia de Macondo para la literatura en este caso principalmente latinoamericana eh, así que más o menos ese es el plan del podcast de hoy eh, vamos a hablar un poco de este, de este mundo creado por Gabriel García Márquez vamos a hablar un poquito de, sus influ de las influencias y pues como saben yo no soy como muy experta en ciertas cosas pero eh, si es un tema es mi libro favorito creo que ya, ya se sabe que eh, Señores de Soledad es mi libro favorito eh, también he tenido la oportunidad de hablar varias veces de Señores de Soledad principalmente en el colegio acá en Chile eh, lo he leído varias veces y bueno, dejando de lado el tema de que ya saben que no soy experta, de verdad intenté buscar la mejor información para poder tener como una conversación conmigo misma en este caso, pero igual compartir como lo que eh, busqué, lo que sé eh, con todos ustedes. Bueno, para empezar, todos tenemos que tener claro que Macondo es un pueblo ficticio, entre eh, comillas, gigantes, eh, que inventó Gabriel García Márquez para sus novelas, porque no estamos hablando solamente de que Macondo esté en Señor de Soledad, a pesar de que Señor de Soledad es la novela más reconocida en la que, eh, que, tiene, eh, que tiene como protagonista, por así decir, tanto a Macondo como a la familia hoy en día, sino que eh, Macondo también es un pueblo ficticio que está en novelas como los funerales de Mamá Grande, la hojarasca, la mala hora, el coronel no tiene quien le escriba. Y el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Eh, Gabriel García Márquez, que nació en la Cataca Magdalena, eh, en Colombia, eh, decía que Macondo no era como un lugar, gracias a Dios, sino que era como un estado de ánimo. Y que dependía mucho de cómo uno lo leía o de cómo uno lo veía. Eh, el ánimo en el que uno estaba y tenía diferentes como formas de verse. En general, actualmente, eh, Macondo es uno de esos mundos imaginarios por excelencia de la literatura latinoamericana y universal. Y Macondo es el símbolo, yo creo, eh, acá voy a poner como mi, eh, mi parte subjetiva, Macondo es el símbolo del realismo mágico, en el que cosas fantásticas y fuera de la realidad suceden en un en un pueblo pequeño, polvoriento y que nadie conoce, eh, principalmente de la, del Caribe colombiano en este caso. Nos salimos un poco de lo que es la fantasía en estos universos 100% fantásticos, en estos universos en donde es normal ver unicornios, donde es normal ver eh, dragones, donde hay eh, criaturas mágicas, donde hay eh, hechizos mágicos, nos salimos de toda esta normalidad que nos presenta normalmente el la fantasía como tal y nos vamos a un universo que se puede parecer mucho al que estamos viviendo pero en el que no pasan cosas comunes y eso es lo que nos da Macondo y eso es lo que nos da Realismo Mágico y cuando yo personalmente pienso eh, en algún universo real en el que ocurran cosas maravillosas yo inmediatamente pienso en Macondo y yo sé que a muchas personas les pasa lo mismo. A pesar de que Señor de Soledad, a pesar de que Gabriel García Márquez no sea el único exponente de realismo mágico, sí es el exponente quizás más importante eh, que tenemos. Algo que a mí me gusta de Macondo y que yo creo que muchas personas también les puede gustar, es que Macondo es el símbolo del Caribe es el símbolo de ver mariposas amarillas es el símbolo de eh, recuerdos de infancia de mitos de leyendas de un escritor que eh, que tiene que dedica su vida entera a darle, a darle como, como algún sentido por así decirlo a lo que él vivió cuando era más joven a lo que fue su infancia él lo que hace es tomar todas estas cosas que nosotros crecimos, eh, los que vivimos en Latinoamérica, yo creo casi todos, principalmente los que crecimos en pueblos pequeños, o pueblos pequeños entre comillas, o ciudades pequeñas, o los que crecimos con una bisabuela que contaba historias eh, que parecían totalmente mágicas. Eh, y él lo que hace es transformar esas historias en, un, en una novela y le da cierta autenticidad a esta literatura... que te hace... por lo menos a mí... me hace como sentir como si... si de Soledad fuera volver a leer... Eh, o volver a escuchar a mi abuela, a mi bisabuela... Eh, a mis tías contando las historias que ocurrían en... en, en sus pueblos cuando ella era más joven. Yo creo que eso es algo muy... como muy táctil de lo que es Macondo... como que está muy presente... Eh, cuando, cuando tú lees, principalmente Señores de Soledad, me voy a quedar con esa novela porque creo que es la, la que la gente más conoce y en la que Macondo es como más protagonista, porque Señores de Soledad al fin y al cabo, eh, de Soledad, al fin y al cabo empieza con la llegada de eh, Aureliano Buendía a, a Macondo y de cómo es el... De descubrimiento, de sí, descubrimiento de Macondo y de cómo es el crecimiento de Macondo que pasa a ser este pequeño pueblo en el que van estas dos este, este grupo de personas huyendo de un fantasma eh, a, a lo que ya sería como una ciudad perdida, por así decirlo pero, ¿de dónde llegó el nombre Macondo? ¿o cómo Gabriel García Márquez llegó a ponerle Macondo o ¿Qué significa Macondo más que lo que yo ya he dicho? Es decir, si nosotros nos ponemos a buscar a Macondo en un, en un mapa lo vamos a encontrar. Esa es como una de las preguntas que uno se hace cuando uno lee el libro. Si Macondo existe, si es una ciudad, si es un, es un pueblo, si de verdad eh, uno puede ir a Macondo. Y acá como lo más común que uno encuentra es que... Sí, eh, es que Macondo es Aracataca, que es donde García Márquez nació y vivió los primeros años de su vida de hecho hubo eh, un, eh, una votación para poner, cambiarle de nombre a, a Aracataca y ponerle Macondo sin embargo esto nunca, nunca, nunca pasó eh, y al final se quedó con el mismo nombre pero sí, lo principal que la gente dice es que Aracataca en sí es Macondo y yo creo que muchos estamos de acuerdo con que puede ser que sea real esto porque al fin y al cabo Macondo es ese lugar en el que para mí uno crece eh, y es ese lugar en el que pasan cosas extraordinarias dentro de la ordinaria de la vida real entonces el primer ese es como el primer candidato a qué es Macondo en en la vida real también decimos se dice que Macondo en una hacienda bananera, se estaba cerca de Aracataca. Entonces que, ahí, que ese es Macondo y que de ahí Gabriel García Márquez sacó el nombre de Macondo. También se, se dice que Macondo podría tener relación a la palabra Maconde, que es la forma en la que ciertos pueblos indígenas le decían al ah, alimento del diablo que sería el plátano lo cual podría ser eh, plátano o banana, lo cual podría tener algo de relación o podría ser cierto, ya que eh, no solo en Señores de Soledad, sino en diversos libros de García Márquez podemos encontrar eh, lo que es las guerras bananeras y también tiene como cierta relación con, bueno, la importancia que tiene el plátano, eh, todo <risa> eh, el, el alimento, todo eso para lo que, lo que son los pueblos caribeños principalmente. También tenemos un árbol. Aparecía principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta eh, y también eh, habría, habría bastantes árboles en la finca cerca de donde Gabriel García Márquez eh, estaba. Eh, y eh, la, eh, También había bastantes árboles en la, cerca de la, eh, de la finca donde Gabriel García Márquez creció y este árbol también se le decía Macondo. También se dice que hay un municipio de Pibijay con el nombre Macondo. Sin embargo, como que no hay una relación entre si sí. realmente esta es la razón por la que el pueblo imaginario de Garguero García que se llama así. También se le dice Macondo a unos juegos, a un juego de azar común de la región, eh, que es como un bingo. Eh, pero se hacía. Pero justo había una, una ficha en la que, que era de este árbol de Macondo, y con esto teníamos como el. Con esto ten, ten, se tiene el, el nombre del juego, que es Macondo. Entonces, con todo esto ya puesto de qué puede ser y cuál puede ser el origen de Macondo, yo me puse como a buscar eh, si efectivamente existía este lugar geográfico, el cual fuera el origen o cuál fuera eh, el lugar en donde realmente uno puede ir y puede estar en Macondo. Y resulta que existe eh, un lugar que es un caserío. Es un caserío del, eh, de la zona bananera en, que se llama justamente Macondo. Cuando uno lee eh, los, los límites que tenía Macondo en el libro de Señor de Soledad y uno los compara a los límites que tiene esta, esta, este caserío de la zona bananera, uno encuentra que tiene unos límites bastante parecidos. Este caserío de la zona bananera son 55 casas en las cuales tenemos eh, las cuales fueron creadas y que levantó la compañía bananera para los trabajadores de esta misma. En donde tenemos unas casas para los trabajadores que estaban casados, una casa para los trabajadores que estaban solteros y por último unas casas para los keepers que son los, que eran los jefes eh, de las compañías bananeras. Entonces, si uno busca cómo es internet, eh, sale o incluso en YouTube salen como eh, historias de estas personas que crecieron en Macondo, que efectivamente se llama así, contándote que cuando ellos dicen que son de Macondo, la gente les dice que es imposible porque es un lugar ficticio. Y puede ser que no sea tan así. Pero al final yo siento que buscar a Macondo en un, en un mapa, o buscarla en Google Maps, o buscarla en algo así... Si bien puede ser algo súper interesante y buscar en sí eh, el origen de la palabra Macondo nos puede dar algunas respuestas de donde García Márquez buscó un poco la inspiración para ponerle el nombre a Macondo, eh, es algo supremamente entretenido. Pero yo honestamente siento y creo que sí, eh, Macondo está más cerca de lo que todos nosotros vemos o todos los que nosotros creemos. Eh, yo principalmente soy de las que piensa que Macondo es simplemente Latinoamérica y soy de las que piensa que la historia de Latinoamérica está un poco bastante clara en lo que son las ¿qué? 350 páginas que tiene el Señor de Soledad eh, yo creo, y esto es como algo súper eh, personal <risa> después de haber leído el libro como tres veces que entre más uno entienda Señor de Soledad más uno se da cuenta que la historia de Latinoamérica, eh, tómenlo como quieran, pero se tiende a repetir y tendemos a cometer quizás los mismos errores que cometieron los prisioneros de Señores de Soledad, pero está tan bien escrito el libro, no solamente Señores de Soledad, sino también el coronel no tiene que lo escriba, está tan bien escrito el libro que al final uno no se da cuenta lo similar, o por lo menos a la primera vez que lo lee, que es el mundo en el que uno vive, con el mundo ficticio de Gabriel García Márquez. ¿Y ¿Por qué yo digo, y por qué muchas personas dicen... que Cine de Soledad no es nada más... o perdón, que Macondo no es nada más que reflejo de, de Latinoamérica? O que, de hecho, incluso hay como algunas personas que dicen que son un espejo. En verdad, yo creo que hay que iniciar con, por ejemplo, algo tan sencillo como lo que dijo Gabriel García Márquez que dice que eh, en, su en su discurso de aceptación al premio Nobel, por ejemplo, dice que la realidad de América Latina no es solo del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sustentan un manantial de creación insaciable, pleno de, pleno de desdicha y de belleza. Este amigo es el nudo de nuestra soledad. Si hay de soledad, eh, principalmente dije que iba a hablar de, este, de esta historia, de esta historia en general, es la historia de siete generaciones de la familia Buendía dentro de Macondo. Eh, eso es. Eh, la familia Buendía, en el caso eh, José Arcadio, por ejemplo, eh, la familia Buendía son como nuestros protagonistas de nuestra historia, pero se puede decir que eh, si tú comparas la historia de José Arca la historia de, de la familia Buendía, de los personajes, de, la de los miembros del grupo familiar, te puedes dar cuenta que no hace falta sino abrir la puerta, ver en tu propia familia, ver en tu propio barrio y te das cuenta que estamos han pasado ¿qué? 50 años, un poco más, desde que se eh, nació Cine de Soledad y mucho más tiempo desde que los hechos que ocurrieron que llevaron a que Gabriel García Márquez eh, hiciera la novela que hizo. en Así, no importa cuánto tiempo pase, los personajes que vemos en Cienes de Soledad eh, los podemos llevar a la vida real, los podemos llevar a la vida cotidiana y los podemos ver en nuestro... No, no sé si en nuestra propia casa, pero sí los podemos ver como en el barrio en general o donde nosotros vivamos. En sí, eh, nosotros podemos ver... A mí, lo que, a mí lo que me gusta de Señor de Soledad, como les decía al principio, es que es como esta historia que es casi como un chisme. <ríe> como que te lo cuentan como un chisme. Por eso también me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, porque Orgullo y Prejuicio de Jane Austen también es como, como un chisme. Tiene esta forma de hablar y esta, cosa, esta forma de expresarse, que es como si tu tío te estuviera contando la historia del barrio en el que naciste. Y es algo que... Llama mucho la atención, o sea, en un, 365 páginas tenemos eh, incesto, engaños, traiciones, relaciones ocultas, eh, escape, eh, crueldad, amor... Tenemos todo, y, y de una forma muy bien relatada, de una forma tan real, que parece como sacada de la realidad en la que uno está... Pero con estos elementos mágicos que hacen creer que eso no pasa... Pero después cuando tú escuchas a tu familia hablar, te das cuenta que hay muchas cosas que eh, sí pasan. <risa> eh, o incluso eh, pequeñas leyendas como que si te casas entre primos te va a salir un hijo con cola de cerdo. Esas son leyendas o mitos que también hay en, en diversas partes. No solamente de Colombia, sino también de América Latina. De hecho, yo personalmente cometí el error de pensar cuando leí... Señor de Soledad por primera vez, que obviamente Macondo era solo Colombia, o sea, era obvio así, para mí era imposible que un chileno se sintiera relacionado con Señor de Soledad, o que la abuela de algún chileno le dijera eh, algo como eh, no te, <ríe> eh, que no te bardan los pies porque si te bardas los pies no te vas a casar, o... Eh, ¿Qué otra cosa? O, oh, por ejemplo, no bañarse después de, de planchar porque te iba a caer un rayo o algo así nomás, o te, te iba a dar electricidad. Eh, para mí era imposible ver a una señora chilena dando ese tipo de consejos. Pero entre más tiempo he pasado acá, entre más tiempo he hablado con, con personas de acá, entre. Una, me tocó estudiar ciencias de soledad acá en Chile, eh, más me doy cuenta que sí hay ese tipo de comportamiento y que sí existen. Solamente que quizás no se ve de una forma tan clara como en Colombia porque nosotros tuvimos a alguien como Gary García Márquez que lo pusiera en un papel y que nos mostrara así como, oye, así somos. Pero eh, si acá en Chile, que es totalmente lo opuesto que Colombia, podemos ver que hay gente que se siente identificada con señores de soledad Claramente también en otras partes de Latinoamérica podemos ver gente que se siente relacionada con este libro y eh, yo creo que sin de Soledad refleja muy bien la historia, la historia latinoamericana. Eh, sin meterme mucho en política, porque no, no es como parte de, de este, del tema, sin embargo siempre... Siempre que hablamos de un escritor latinoamericano hay algo, hay algo político, nos guste o no nos guste. Yo creo que hay cierta metáfora en lo que es Señor de Soledad principalmente, eh, en el que podemos ver cierto comportamiento de algunos personajes que tienen relación un poco con lo que está pasando políticamente eh, en esa época, lo que pasó políticamente en esa época y lo que tiende a repetirse cada cierto tiempo eh, yo me acuerdo que algo que me llamó mucho la atención era este el pirata eh, y el gringo eran lo, lo que más me llamaba la atención de cómo esta gente venía prácticamente a robarle cosas a la gente de Macondo y ellos simplemente se dejaban porque no se daban cuenta y esas son como las pequeñas las, las, no, no pequeñas, pero son como las metáforas que uno al principio lee o cuando te hacen leer este libro en el colegio lee rápidamente y después cuando ya creces y lo vuelves a leer te das cuenta que todo tiene es una metáfora a lo que sucede en América Latina y cómo lo percibía el escritor y es algo que a mí personalmente me gusta mucho de Gabriel García Márquez, que es que tú no requieres, a no ser que seas una persona súper inteligente <ríe> y estudiada en el tema, quizás no te vas a dar cuenta de todas las metáforas que él usa eh, cuando se refiere a ciertas cosas que ocurren en Macondo eh, y que también ocurren, en este caso, en Colombia y en América Latina en general. Hay un documental, o sea, no estoy segura si es un documental o si es una entrevista como tal, en la que Gabriel García Márquez cuenta porque él fue un refugiado en otro en, él, él estuvo con varios escritores refugiados en que García Márquez cuenta cuando se creó el boom latinoamericano ellos se juntaban todos como a a, a tener como un club de, de escritura por así decirlo todos los todos los escritores que estaban todos los escritores que estaban eh, exiliados y que llegaba un momento en el que cada uno eh, fue como una época en la que to en la que todos las, las, los países latinoamericanos tenían un dictador eh, y que cada, cada día se levantaba uno diciendo como eh, que ya lo derrotaron y ninguno sabía bien a qué dictador se estaban refiriendo esas son como pequeñas situaciones políticas pequeñas, grandes situaciones políticas que se pueden ver reflejadas en la historia de Macondo que se pueden ver reflejadas Vistas eh, sin hay de soledad, y no solo sin de soledad, también en este caso se me viene mucho a la mente: el coronel no tiene quien le escriba. En el cual las injusticias y las situaciones políticas que tenemos en cada uno de los países latinoamericanos se ven reflejadas en los libros. También ocurre una situación y el coronel no tiene quien le escriba, que es la parte clásica, y si han leído este libro, eh, se la saben, y si no lo han leído pero son fanáticos de, eso, de Gabriel García Márquez, se la saben, que es que al final del libro el coronel no tiene quien le escriba, eh, el coronel se queda esperando su, eh, su su pensión, nunca llega, y la, y la esposa del coronel le pregunta... Eh, al final, ¿qué van a comer ese día? Y él se voltea, la mira y le dice... ¡Mierda! Entonces son... Eh, es como... Situaciones como de ese tipo que ocurren tanto en los libros de Garry García Márquez como en otros tipos del boom, eh, de, otros tipos de libros del boom latinoamericano que reflejan la situación que ocurre y que, que ocurría y que sigue ocurriendo en, en toda Latinoamérica. Y le, entonces, tanto en, en este libro que no que es El coronel no tiene quien le escriba, se ve muy bien reflejada quizás una situación que pasó en la vida real, de hecho, en el cual tú ves como ya se pierde la última esperanza de que algo te llegue tan importante como tu pensión, y eso es algo que le ocurre a los personajes de los libros de García Márquez, pero también ocurre en la vida real, es como ocurre en TNT, ocurre en la vida real un poco esto, y yo creo que esto es algo que refleja muy bien lo que es vivir en Latinoamérica principalmente quizás un poco más en los bueno no sé, yo soy de la costa así que me voy a referir que quizás se ve mucho más palpable en esta situación en, en la costa eh, pero al final eh, yo creo que como dije, todos los pueblos de Latinoamérica nos podemos sentir identificados con lo que es Macondo Macondo sin haberlo leído hace mucho uno se da cuenta que es un pequeño pueblo, pero que al final todo lo que nos ocurre, no solamente en Colombia, sino que en general en todas partes eh, de Latinoamérica está reflejado. Y creo que ya lo he dicho muchas veces, pero en sí el tema de lo que son las familias, la importancia de la familia, eh, las apariencias... Cosas, por ejemplo, actualmente estamos pasando por una pandemia y esto se siente como la enfermedad del sueño de, de, de Señores de Soledad. Yo creo que lo más bonito y lo más importante de Macondo es los personajes. Eh, si bien no quiero centrarme mucho en los personajes, porque yo creo que el libro de Gabriel García Márquez, Señores de Soledad, como tal, nos da para hablar de tres horas. Y mi idea es solamente hablar en este en este podcast de Macondo, el mundo que él creó, yo creo que los personajes hacen sin, duda, sin, du, lugar a, sin lugar a dudas que esta historia se haga mucho más cercana a cada uno. De hecho, yo siempre pienso, por ejemplo, en personajes como Amaranta, que es esta eh, señora solterona que... Después de haber peleado con su hermana por el hombre que quería, se rinde, no cree más en el amor, se queda viviendo sola. Y de hecho llega a morir eh, soltera y después de haber eh, hecho durante cuatro años su propia mortaja. Y de hecho ella, me acuerdo que ella casi que organiza su funeral y es como me voy a morir, así que adiós. Puede ser que cosas así puntuales no pasen en la vida real. Pero sí, yo creo que todos podemos encontrar a alguien que conocemos que puede tener actitudes muy parecidas, demasiado parecidas a Maranta También creo que uno de mis personajes favoritos por siempre en general va a ser Úrsula Ibarán. Yo creo que Úrsula se ve muy bien marcada en cualquier matriarca de Latinoamérica. En general, yo creo que es un personaje realmente increíble. Yo siento que incluso después de que una matriarca de una familia muere, uno siente que está ahí. Y uno, y uno como que la siente en el aire, por así decirlo. Y eso es algo que se ve con este personaje. Los personajes masculinos también... Yo creo que está muy bien marcado lo que es el hombre en este caso colombiano, pero incluso puedo decir que el hombre latinoamericano, que son estos hombres extremadamente machistas, <risa> eh, pero que al final, y el, al final del día, en la mayoría de los casos, eh, son, son buenas personas dentro de todo y que intentan hacer lo mejor que ellos pueden bajo los estándares que ellos fueron criados. Eh, yo creo que en este caso el realismo mágico es como una forma de que nosotros decimos para, eh, no sé si para ocultar cosas que nos pasan como Latinoamérica en general, o si netamente como, quizás cosas que eran incomprensibles antes, y se le daba este toque mágico de que llegó un cuerpo a la casa, debe ser una bruja, o... Eh, meterle miedo un poco a, a, la, a la población de que si te casas con tu familiar te va a salir un hijo con cola de cerdo, lo cual actualmente sabemos que eh, por la parte y las bases de ADN, si tienes un ADN parecido al tuyo, tienes más posibilidades de desarrollar enfermedades que quizás están ocultas, pero eso tiene que ver netamente con genética, eh, pero antes simplemente era como obvio a salir con cola de cerdo y si algo pasaba era como porque es una maldición porque son primos y están malditos eh, ahora sabemos que no están así eh, pero sí me llama me encanta que sea como esta forma en la que quizás nuestros antepasados tenían esta forma mágica que erde la taca de garcía márquez que al final era real para ellos era la forma en que nuestros antepasados tenían para eh, para justificar algunas cosas que simplemente no se, no se podían comprender. También pienso en otro personaje que quizás eh, llama mucho la atención, por así decirlo, o que quizás yo creo que es uno de esos personajes que uno eh, olvida con el paso de los años, cuando ya termina de leer Señor de Soledad y lo deja un poco tirado, que es Melquiades. Eh, y yo creo que Melquiades también representa súper bien lo que son estas personas que, llegaban cada cierto tiempo te mostraban cosas nuevas y era como ya esto no no esto es mentira o sea tú no me estás demostrando algo que sea verdad y ellos este decían por ejemplo algo tan sencillo como eh, la tierra es redonda y él te, y los demás te decía y me, y me acuerdo que la gente más cuando le decían belkia así como no es plana y él demostraba que la tierra era redonda y volvía loco a a José Arcadio al padre eh, yo, en lo, en lo general, eh, yo creo que si nosotros nos detenemos a ver lo que es Macondo como universo, Macondo como mundo literario de fantasía o, bueno, más que todo de realismo mágico, como es Macondo desde un punto de la forma en que está hecho, o sea, nosotros nos podemos dar cuenta que Macondo es simplemente una forma en la que un escritor hizo para relatar lo que pasaba en su país eh, lo que pasaba en Latinoamérica y él simplemente lo inspiró un poco eh, estéticamente en cómo es y cómo creció en la costa caribe colombiana. Pero yo creo que si cada persona de cada país se pone a prestarle atención a cualquier libro que tenga Macondo, se puede sentir identificado de alguna forma con cualquier libro. Más que todo hablé de Señor de Soledad porque Señor de Soledad es mi libro favorito y porque lo leo cada cierto tiempo, porque tuve la oportunidad en el colegio, de que me, eh, me lo releí en el colegio, entonces sabía eh, más, entre comillas, más que los demás, eh, eh, porque he tenido la, la, um, la oportunidad de encariñarme con la historia de los Buen Día, es que hablo más que todo de Señores de Soledad, pero yo creo que Cualquier libro que tenga Macondo te, va, te, va, eh, te vas a ver con un matiz de Latinoamérica totalmente distinto. Como dije, en el color no, no tiene quien escriba. Te encuentras con un matiz de Latinoamérica que puede ser la injusticia en el caso de las pensiones. Algo tan sencillo como las pensiones con las que eh, eh, sigue habiendo bastante debate. En Macondo eh, también nos podemos ver, eh, no sé... Eh, también se pueden ver guerras, se pueden ver eh, injusticias, se puede ver amor, se puede ver eh, prejuicios. Todo eso nos entrega cualquier libro de Señor de Soledad que tenga más condo Y todo eso son determinantes y son cosas que podemos ver en cualquier ciudad de Latinoamérica. Sea muy desarrollada como Santiago de Chile o sea más rural como puede ser Aracataca Magdalena. Entonces... Nada, yo creo que con esto, en este capítulo quizás eh, les quería dar un poco de mi pensamiento sobre qué es Macondo, porque siento que Macondo como universo, como no universo, pero como mundo literario, o como. Sí, como mundo literario, está súper infravalorado por.. Eh, eh, lectores de mi edad, es decir, como lectores que estamos acostumbrados a leer libros de fantasía o libros de young adult o cosas así, creo que simplemente a veces es tan fácil como mirar eh, por la ventana y ver eh, las cosas que pasan a nuestro alrededor para darnos cuenta, sin irme a lo cursi, de que dentro de todo vivimos en un lugar en el que está, hay magia, por así decirlo, y que... Y que el realismo mágico está más cerca de lo que nosotros creemos. También creo que no es, Macondo no es algo simplemente de Colombia. Por mucho que me encante decir que Colombia es la tierra del realismo mágico. Y que estoy súper feliz porque se ve bastante en el tráiler de... Eh, Disney va a sacar una película de Colombia que se llama Encanto. Y se ve como unos tonos de realismo mágico en el tráiler. Y por más que me encante todo eso... Debo decir que Macondo es cualquier lugar de Latinoamérica y es cosa y es muy muy fácil de ver cuando te lees el libro y es muy fácil de leer cuando eh, uno investiga un poco la historia de García Márquez y qué pensaba él, tanto políticamente hablando, tanto cómo creció y todo eso. Y al final la forma en que García Márquez creció puede ser muy parecido a la forma que todos crecemos, aunque hayamos crecido con 60 años de diferencia. Por último... Eh, espero haber sido, quizás no fui tan claro como me hubiera gustado hacer, perdón, es la primera vez que hablo sola, eh, quizás no fui tan claro como me hubiera gustado hacer, pero por último quiero contar un poco de la importancia que le, deberemos dar a man, le deberíamos dar a Macondo como mundo literario, esta es como un, um, una intervención, eh, si bien puede ser que no sea un mundo tan extremadamente bien elaborado como eh, extremadamente bien elaborado como puede ser, no sé, la Tierra Media de Tolkien o puede ser eh, Narnia de eh, C.S. Will A. Weiss, o puede ser el mundo mágico de eh, J.K. Rowling hay que tener súper claro que Macondo es un mundo ficticio que tiene gran relevancia y que debería ser debería ser más apreciado principalmente por los lectores que somos de Latinoamérica eh, yo creo que la importancia que tiene Macondo para la literatura no solo, no solo eh, latinoamericana, sino para la literatura eh, universal en general, es que Macondo es la tierra literaria del realismo mágico, es la tierra literaria de este, estas cosas increíbles que pasan en una normalidad como puede ser tu caso o puede ser la mía es la tierra de los mitos en la, es la tierra en la que los mitos y las leyendas a los que tú y yo estamos acostumbrados a, a escuchar de nuestros familiares más viejos son llevados a la realidad y es la, en cierta forma es la tierra donde nuestros antepasados crecieron y donde ellos vivieron entonces también hay que tenerle como más importancia a lo que es Macondo no solo señores de soledad yo entiendo que señores de soledad también puede ser un libro aburrido para muchos, para mí no lo es. <risa> puede ser un libro aburrido, puede ser un libro largo, puede ser un libro difícil de leer. Pero Macondo está en muchas más cosas que y de Soleada. Macondo también está en diversos libros y en cuentos de Gabriel García Márquez que puedes tener. Y el realismo mágico, siempre lo vas a encontrar en algún libro de Gabriel García Márquez. Entonces quizás hasta en un cuento puedas encontrar algo de realismo mágico. Por último... Eh, los dejo más que invitados <ríe> a que eh, le, le den la oportunidad a, a, a leer cualquier libro que tenga Macondo como protagonista en cierto caso. Creo que también es súper importante quitarle un poco este, eh, este estigma que tienen los libros de García Márquez, los libros de Vargas Llosa, los libros de Julio Cortázar. No es como, ay, leer es divertido, pero de verdad pueden encontrar... Eh, pueden encontrar ciertos por qué de, no solamente de Colombia para los colombianos que me escuchen este video sino también de Latinoamérica y también pueden encontrar el por qué de muchos escritores latinoamericanos y el por qué de muchas historias que te cuentan tus papás o que te cuentan tus abuelas nada más en un cuento yo creo que hay que darle un poco el estigma, como les dije, a estos autores. No son difíciles de leer, no son imposibles. Puedes leerlos, son divertidos dentro de todo. Dan risa las cosas que creían o las cosas que creen. Macondo es solamente uno de estos mundos en los que puedes encontrar cosas extraordinarias dentro de la ordinariedad. de ordinarias, ¿De la viardal? Yo creo que eso es como lo más correcto. Eh y eh, como les dije, yo creo que hay que perderle un poco de miedo a lo latinoamericano eh, y hay que apreciar un poquito más lo que tenemos en nuestro propio pedacito de tierra eh, y yo creo que esto, esto sería todo eh, primero les quería dar las gracias si se quedaron conmigo escuchándonos, <ríe> escuchándome eh, por esta que un poquito pasadita la media hora eh, escuchándome hablar de Macondo Escuchándome hablar de García Márquez y escuchándome hablar de la familia hoy en día. Si cometí algún error, lo siento, eh, lo intenté hacer lo mejor posible. También me, me encantaría como leer los comentarios de qué piensan eh, no solo de Macondo como un mundo como tal, sino también de lo que es la literatura eh, latinoamericana. Y si algún otro autor tiene algún tipo de mundo imaginario en el que transcurren sus cosas, sería súper interesante leerlo, eh, que no fuera tan conocido. Por último, algo súper interesante que a mí me encantaba cuando leí si le da la primera vez, es que si alguno quiere empezar a leer libros de García Márquez, yo recomiendo mucho empezar con sus cuentos y después ir creciendo hasta terminar con señores de soledad porque señores de soledad es como un crossover señores de soledad es como un crossover que son como estas mezclas de historias en el que uno puede como encontrar diversos personajes de otros libros de señores de soledad de otros libros de garcía márquez en señores de soledad entonces cuando uno encuentra como este personaje por ejemplo eh, Candy Eretna en eh, Señor de Soledad fue como un momento en el que yo me emocioné mucho. Entonces para, para que puedan sentir lo mismo que yo sentí. Yo les recomendaría así como empezar con pequeños cuentos de García Márquez. Y después terminar y culminar con Señor de soledad, Con 100 años de soledad que es como su gran novela. Bueno eso sería todo. Nuevamente gracias por escucharme. Eh, gracias por verme. Eh, les recuerdo el próximo podcast va a ser de Percy Jackson y el ladrón del rayo, que está ahí atrás, eh, y es el club de lectura, así que ahí yo les voy a hacer saber más o menos lo que yo pensé de eh, Percy Jackson, que es como el libro favorito de Angie, o sea, no es el libro favorito, pero es como su saga favorita en este momento, así que eh, mm, no les quiero hacer ningún spoiler, lo dejamos eso para el próximo viernes, y les por recuerdo a todos los que quieran participar en nuestro club de lectura que lo pueden hacer con el hashtag LSCucayo. Eh, dicho eso, eh, bueno, nos vemos el próximo viernes. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son eh, bueno, el Instagram, que es cucayopalquile.podcast, en YouTube. Se les agradecería mucho si se suscriben, eh, si le dan like a este video, si dejan algún tipo de comentario. También estamos en Spotify, en Apple Podcast, en, en, ahora estamos en Google Podcast también. Y bueno, eso sería todo por hoy. Eh, nos vemos el próximo viernes y gracias por escucharme. ¡Chao!